Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre sœur Hermel qui vous présente cette méditation sur l'un des noms de Dieu, El Shaddai. Notre méditation, c'est donc sur le nom de Dieu, El Shaddai. Alors, prions le Seigneur avant de commencer. Seigneur Dieu, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, Tu es notre Créateur et nous te remercions pour tes œuvres. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée. Nous te remercions aussi pour ta parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sortira de ta bouche. Alors bénis ces moments de méditation et que tes bénédictions reposent sur tout celui ou toute celle qui va suivre ces messages. Encourage quelqu'un, Seigneur, à travers cette méditation. Fortifie-nous, édifie-nous à travers ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers auditeurs, comme notre intitulé le dit, notre thème de méditation, El Shaddai, signifie littéralement les dieux tout-puissants. Cela signifie tout simplement que Dieu se suffit à lui-même. Dans les méditations précédentes, nous avons vu que Dieu est notre Père, il est notre Créateur qui signifie Elohim. Nous avons aussi dit que Dieu est très haut sous le nom El Elion. Et en dernier lieu, nous avons vu le nom de Dieu El Roy qui signifie Dieu voit tout. Il est alors facile de comprendre que c'est Dieu-là qui a créé l'univers. Et tout ce qui, qui, qui existe, c'est lui-là qui est omnipotent, qui connaît et qui voit tout, est un Dieu qui se suffit à lui-même. Chers frères et sœurs, je pense que c'est aussi facile de comprendre que Dieu se suffit à lui-même parce qu'il est tout-puissant. Un auteur, Andrew Juke, a, exprimé, a expliqué que l'idée exprimée dans le nom Shaddai décrit le pouvoir. Cela ne sous-entend pas le pouvoir de faire la violence, mais c'est le pouvoir de la générosité. Donc le nom de Dieu sous examen ne signifie rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant. Alors dans la Bible, Dieu s'est identifié à Abraham en tant que Dieu Tout-Puissant dans Genèse chapitre 17 verset 1er. Ainsi Abraham a marché devant Dieu en les craignant et en les servant en tant que Dieu Tout-Puissant. Alors, une question nous est posée aujourd'hui, mon frère et ma sœur, connais-tu Dieu Est-ce que tu le connais réellement Il se peut que tu, tu, tu connaisses son nom. Il se peut aussi que tu connaisses son fils et que tu portes même son nom. On t'appelle donc chrétien. Et même autour de toi, il se peut qu'il n'y a rien qui t'interpelle sur la fausseté de ta profession de foi. Il n'y a rien qui t'interpelle sur la fausseté de ta confession d'être chrétien. Malheureusement, il se peut aussi que tu sois encore très loin de Dieu. Comme vous le savez, bien aimé, tout être humain a des faiblesses ou des défauts, où nous avons des limitations, mais malgré cela, nous voulons tous être aimés. Que nous soyons bons ou mauvais, que nous soyons pauvres, riches, malades, laids ou laides, moins intelligents, faibles, ou que nous soyons, euh, que nous soyons tout ce que vous voulez, nous voulons tous être respectés, nous voulons tous être aimés. Tous, nous voulons qu'on qu manifeste un peu de considération avec, envers nous. Tous, nous voulons être honorés et ainsi de suite. 
nous oublions malheureusement que nos limitations et tous nos défauts, nos faiblesses, ça nous empêche à aimer parfaitement. Que tu sois parent ou enfant, que tu sois mari ou femme ou ami, nous avons tous ces faiblesses qui nous limitent à aimer parfaitement. Un mari ne va pas aimer sa femme parfaitement. Un parent ne va jamais aimer son enfant parfaitement. Bien aimé, il y a des circonstances qui changent autour de nous. Un parent, par exemple, peut promettre à un enfant que je vais t'apporter un cadeau parce que je t'aime. Alors, arrivé le moment, le parent se retrouve sans sou. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas acheter, il ne va pas accomplir la promesse. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans l'incapacité d'acheter de, de, les cadeaux promis. Il n'a pas d'argent. Un mari peut facilement haïr sa femme si celle-ci l'a décevée ou un ami peut facilement euh, s'éloigner de, de, de son autre ami. Pourquoi? Si il arrivait à comprendre que cet ami a médit ou a dit des de, de de, de choses qui, qui, ne les plaisent, qui, ne, qui ne plaisent pas. Donc les circonstances peuvent changer, qui peuvent nous amener à ne pas être capable d'aimer euh, parfaitement. Alors seul Dieu Tout-Puissant est capable de nous aimer d'un amour parfait parce qu'il a tout ce qu'il faut pour prouver cet amour. Il est amour lui-même. Et à cause de son omnipotence, son amour est si haut qu'on ne peut pas le surmonter, bien-aimé. Son amour est si bas qu'on ne peut pas le renverser. Aussi, son amour est si large qu'on ne peut pas le contourner. Il est capable de pourvoir à nos besoins, tant physiques que spirituels. Il est capable de nous protéger contre tout et alors tout danger. Il est capable de nous guérir de toute maladie, même celle déclarée incurable. Il est capable de pardonner nos péchés bien-aimés et nous élever même. Même si nous ne les méritons pas, Dieu est capable de pardonner, d'oublier ce que nous avons fait du mal et de nous élever. Bien-aimé, imagine-toi si tu, si tu es arrivé à comprendre ce que ton ami est en train de penser contre toi. Est-ce que tu continueras à l'aimer? Mais Dieu est différent. Tu peux catégoriquement arrêter à aimer quelqu'un si tu connaissais ce qui se passe dans son cœur. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il connaît combien nos cœurs sont mauvais. Mais il continue à nous aimer. Il est capable de nous élever même lorsque nous ne les méritons pas, comme je venais de dire. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais juste vous exhorter de chercher à connaître réellement Dieu, comme le Dieu qui a tout le pouvoir sur votre vie. Pas juste les confesser de la bouche ou faire partie d'une église ou encore vous conduire comme un chrétien ou vivre une vie d'un enfant de Dieu. Ça ne suffit pas, mais plutôt examiner votre conscience pour voir combien loin ou proche de Dieu êtes-vous. Bien-aimés, vous savez que même Sarah a douté de l'omnipotence et de, de, de l'omnipotence de Dieu. Abraham de même. 
il n'avait, Sarah par exemple, n'avait pas une appréhension claire de El Shaddai. Bien-aimé, je voudrais que tu, tu observes comment le message que je t'apporte à travers cette méditation est présenté dans la Bible. Dans Genèse chapitre 17, Dieu a voulu qu'Abraham les connaisse comme les dieux tout-puissants, comme nous venons de le dire, pour qu'il n'ait aucun doute sur les promesses qu'il allait lui annoncer dans la, par la suite. Malheureusement, au verset 17 de ces mêmes chapitres, le chapitre 17 donc, le verset 17, c'est que Dieu voulait prévenir a eu lieu. Abraham a ri à l'annonce de la promesse de Dieu. Il a donc ri. Pourquoi? C'est parce qu'il a douté que cela euh, allait s'accomplir. Lorsque Dieu a promis qu'il allait lui donner un enfant, même s'il était aussi âgé, Abraham a, a ri. Et au, verset 10, au chapitre 18 plus tôt, le verset 12, lorsque les trois hommes dont les textes parlent ont annoncé à Abraham que Sarah allait concevoir malgré son âge avancé, celle-ci rit pour une deuxième fois. Celle-ci a ri et elle s'est dit en elle-même, elle a murmuré au verset 12, elle a dit, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des plaisirs Mon Seigneur est aussi vieux. » Alors que parmi ces trois hommes, l'un d'eux était l'Éternel lui-même, qui dans son omniscience connaît tout et il est capable de sonder les cœurs. Même si Sarah était loin dans l'attente et Abraham avec ses trois visiteurs était aussi loin sous l'arbre, mais Dieu... Comme il connaît tout ce qui se passe dans ce monde, il est omniscient, il connaît et il a compris ce qui s'est passé dans le cœur de Sarah. Et il a demandé pourquoi donc Sarah a-t-elle ri Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile ou impossible pour Dieu En d'autres mots, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant à Dieu vous pouvez aussi vous demander, y a-t-il quelque chose qui dépasse Dieu? Chers auditeurs, la Bible est pleine de promesses pour tous les enfants de Dieu. Alors, pour laquelle de ces promesses tu doutes de l'accomplissement? Peut-être que tu as aussi d'autres promesses particulières à ta vie et que Dieu t'a donné. Peut-être c'est seulement pour ta vie, mais dont l'accomplissement tarde encore. Alors, peut-être que tu as déjà commencé à avoir des doutes et même un doute mélangé avec un peu de moqueries comme Abraham et Sarah. Tu te dis intérieurement comme Sarah, je sais que Dieu est tout puissant, mais nous devons quand même rester dans les limites du raisonnable. C'est peut-être ça que tu es en train de murmurer pour dire que non, toutes ces promesses ne sont pas raisonnables et que nous devons rester dans les limites des raisonnables. C'est justement ce que Sarah se disait en murmurant, que je suis vieille et mon mari est vieux, et que ce n'est pas raisonnable. Ça peut être ton cas aujourd'hui, tu te dis que toutes les promesses que tu peux lire dans la Bible, ou que les, 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 les hommes de Dieu peuvent t'annoncer, ne sont pas raisonnables. Alors l'Éternel te pose cette même question, comme à Sarah et à Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant ou qui le dépasse? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant à Dieu? Y a-t-il quelque chose, mon frère, ma sœur, 
qui soit impossible à Dieu. Chers auditeurs, laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas limité par ce que nous on appelle les raisonnables. Ce que Dieu fait dans son omniscience et dans son omnipotence peut nous sembler étonnant, mais ce n'est pas étonnant à lui-même. Le divin n'est pas étonné par ce qu'il fait. Parfois, il nous arrive même de, de, de rire et de nous moquer de la parole de Dieu lorsque nous la lisons ou lorsque quelqu'un la lit pour nous. Parfois, nous rions et nous nous moquons de ses promesses, de sa puissance et de ce qu'il est capable de faire comme Abraham et Sarah l'ont fait dans Genèse 17 et Genèse 18. Cela ne signifie rien d'autre que limiter Dieu, mon frère et ma sœur. Alors qu'Ephésiens chapitre 3 verset 20 nous dit « Il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous, devons, nous demandons ou nous pensons. » Dieu est capable de faire ça. Au-delà donc de tout ce à quoi nous nous attendons, au-delà de tout ce que notre petite imagination peut, peut arriver à, à, à concevoir, Dieu est capable de faire au-delà, mon frère, ma sœur. Comme Abraham, Dieu nous fait des promesses aujourd'hui et il les accomplit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ou oublier les promesses qu'il fait à ses enfants, qu'il fait à, à ses enfants. Excusez-moi, il ne lui arrivera jamais de se retrouver dans une impossibilité ou l'incapacité d'accomplir ses promesses. Étant tout puissant, il suffit à lui-même, il se suffit à lui-même. Il n'y a rien, il y a lieu alors de dire qu'il n'a besoin de personne pour vivre. Mais Dieu nous a quand même créés. Il nous a d'ailleurs créé à son image, dit la Bible. Mais pourquoi est-ce qu'il il nous a créé si il s'est suffisait à lui-même Et s'il n'avait besoin de personne, pourquoi est-ce qu'il nous a créé Eh bien, Esaïe, chapitre 43, verset 7, nous dit, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire qu'il nous a créé. Alors, le mot « gloire » en hébreu signifie « donner une opinion ou une estimation correcte de quelque chose ». Nous pouvons donc dire que nous sommes créés pour donner au monde une opinion correcte de qui est Dieu. Notre vie trouve donc un sens, une importance où on sait que tout ce que nous faisons, soit donc que nous mangeons, soit que nous vivions, soit que nous faisions quelque autre chose, faisons tout pour la gloire de Dieu. Nous pouvons lire ces textes dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu expérimentes combien protecteur Dieu est en temps de danger, si tu expérimentes combien il t'accompagne dans la solitude ou lorsque tu deviens faible, combien il t'encourage et t'oriente dans les responsabilités que tu assumes, combien il te, il te réconforte, pendant les moments difficiles et combien il pourvoit pour toi et combien il te pardonne et te rassure de son amour même lorsque tu tombes dans les péchés, lorsque tu, lorsque tu expérimentes toutes ces choses et beaucoup d'autres de ces bienfaits, tu n'hésiteras pas de donner au monde une opinion correcte de qui est Dieu en les glorifiant. Ce sera 
facile pour toi de devenir un conteur. Donc, une personne qui écrit ou qui raconte des merveilles de Dieu au monde. Pour terminer, mon frère, ma sœur, je voudrais encore vous dire, comme dans les méditations précédentes, que si tu connaissais, si tu maîtrisais tous ces noms de Dieu, tous ceux que nous venons de, de, de citer ici, El Elion, El Shaddai, Elohim, El Roy, tous ceux que nous avons dit, nous avons déjà euh, exploité, mais aussi les noms de Dieu qui, qui, qui viendront dans des, des méditations qui, qui vont suivre. Si tu connais et que tu maîtrises ces noms, alors devant n'importe quelle circonstance de la vie, tu sauras par quel nom invoquer Dieu. Tu sauras quelle promesse qui s'attache à ces noms-là. Alors, priez en, en rappelant Dieu de ses attributs et, ses, et de ses promesses qu'il a faites dans sa parole. Fais de vous un bon intercesseur ou une bonne intercesseuse. Alors, bien aimés pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous avez suivi cette méditation et vous voudrez croire aux promesses de Dieu pour tous ses enfants, et aussi vous voulez faire de ces promesses les vôtres, mais aussi vous voulez voir l'accomplissement de toutes ces promesses dans la Bible, vous pouvez alors faire une courte prière et inviter Jésus-Christ dans votre vie, confessez vos péchés à lui et demandez-lui de vous pardonner. Désormais, le Saint-Esprit viendra vous habiter et vous ne serez plus la même personne qu'avant. Merci pour votre temps et que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé, à la prochaine si Dieu le permet.